0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 17, le deuxième de la série Kesako que j'ai inauguré avec l'épisode 12 avec le projet scientifique et culturel. Écoutez-le si ce n'est pas encore fait. L'objectif de cette série Kezako, c'est de vous expliquer concrètement une notion, de vous en proposer une synthèse au-delà de la littérature parfois très théorique sur le sujet, de démystifier la chose en quelque sorte. Je sais que vous êtes de nombreux auditeurs et auditrices à passer les concours de la fonction publique et justement ce type d'épisode s'adresse à vous. Je vous aide à réviser de manière ciblée sur un sujet en quelques minutes. Avant de commencer, ma petite dédicace, vous avez l'habitude. Je dédie aujourd'hui cet épisode à Virginie sur Instagram qui me dit tes podcasts me rassurent beaucoup et me motivent. Je passe le concours d'assistante pour garder mon poste au musée. Bip Tes contenus m'ouvrent l'esprit. Ton entrain me permet toujours de me replonger dans la prépa. Merci beaucoup donc Virginie pour ce retour si motivant pour moi également. Dans cet épisode, on va faire un peu de muséologie. La muséologie, ce n'est pas de la muséographie. Il ne faut pas confondre les deux. La muséographie, je le rappelle, renvoie à tout ce qui a trait au discours et à comment on va le transmettre aux différents publics cibles via une expérience à inventer, des outils de médiation. La muséologie, c'est tout autre chose. C'est la science des musées. L'étude de leur définition, de leur histoire, de leur mission, de leurs différentes déclinaisons, de leur évolution face à un contexte qui, Évolue, économie, société, enjeux, politique, etc. C'est donc l'étude de l'objet musée et de ses dérivés écomusée, maison de, cité de, musée au parc, préhisto parc, alésia, pôle des étoiles, aéroscopia, etc. etc. et tous les autres petits noms possibles, plus ou moins séduisants et vendeurs. On parle aussi de tiers L'objet musée a de multiples formes, les bien connus, musées d'art, d'histoire naturelle, d'archéologie, d'histoire, des sciences, des musées qui ont le nom de musée, qu'on classe dans des catégories et des sous-catégories. Mais parfois, ce n'est pas si simple de classer certains équipements dans la bonne case. Nosica, par exemple, on le met où dans aquarium, centre des sciences, espace pédagogique, de loisirs, espace récréatif. Dans les lieux musées, tout n'est pas blanc ou noir. Il existe une zone grise, celle des équipements hybrides, parfois à mi-chemin entre le musée et le parc à thème, entre le pédagogique et le récréatif, entre le musée objet et le et le musée expérience. D'ailleurs, ne vous fiez pas à leur nom pour en définir leur véritable nature. Allez plus loin et creusez Si je vous dis centre d'interprétation, est-ce que ça vous dit quelque chose Il y a d'ailleurs peu d'équipements qui prennent ce nom, qu'il faut avouer pas très sexy, pas très communicatif. Le centre d'interprétation est pourtant une catégorie d'équipement dans laquelle vous travaillez en tant que gens de musée à l'instant T ou dans l'avenir. Vous avez d'ailleurs sans doute entendu ce terme de centre d'interprétation dans vos études de muséologie ou pas Eh bien cet épisode est là pour remettre un peu les choses à plat. Ma mission dans ce podcast, c'est de vous faire réfléchir sur l'objet musée et la richesse de ses dérivés, d'en voir les positionnements hybrides. Bref, un centre d'interprétation, c'est quoi Bon, partie un peu réberbative du podcast peut-être, mais nécessaire. Un peu d'histoire ou plutôt de muséologie et de définition pour ensuite ouvrir nos chakras et notre regard sur les musées. Le concept de centre d'interprétation est apparu aux états unis au milieu des années 50. Il a été théorisé par Freeman Tilden, Tilden je ne sais jamais comment on le prononce, mais bon, vous m'avez compris, T-I-L-D-E-N, en 57, s'est exporté dès 1970 en Grande-Bretagne, en Australie et au Canada. Le centre d'interprétation ne possède pas de collection, mais a pour objectif de mettre en valeur et d'expliquer un site et ses richesses ou un patrimoine quel qu'il soit et ses richesses. D'abord attaché à interpréter des parcs naturels, cette forme muséale s'est aujourd'hui largement implantée en Europe et a largement diversifié son champ d'études. justement. Elle s'attache à l'interprétation d'un monument historique, cette notion muséologique, d'une industrie, d'une activité artisanale, d'un site archéologique, etc., etc. Bref, on peut trouver des centres d'interprétation de la chaussette, du saucisson, de l'eau, de la chaise, de l'aéronautique, des saveurs sucrées, du talc, petit clin d'œil à Nathalie, une de mes consœurs, des tortues, des peintres impressionnistes aussi et la pensée à l'histoire de la valorisation du patrimoine avec Malraux et compagnie, à cette notion d'élargissement des patrimoines matériels et immatériels à valoriser et à protéger. Cette prise de conscience dans les années 50, 60, 70 de faire évoluer cette définition du patrimoine. Faites la connexion ensuite avec cette apparition des centres d'interprétation à la même époque, et aussi l'apparition des écomusées, etc. Mais ça, c'est encore un autre débat. Le centre d'interprétation émerge aussi avec un changement de paradigme. Les auteurs spécialisés sur ce thème, comme Serge Chaumier, indiquent qu'on postule qu'un lieu ou qu'une collection ne font pas tout et que seules des clés de lecture permettent au public de s'en approprier la richesse. C'est donc un changement de conception qui vise à mettre le public et l'effort de médiation en avant et au cœur de la démarche patrimoniale. L'objet, la collection et même parfois le site perdent leur prééminence. Le centre d'interprétation cherche à restituer la compréhension d'une histoire, de technique ou d'un paysage plus que de donner simplement à voir des objets et des artefacts. C'est ce que nous dit Serge Chaumier notamment, et une publication euh, colloque je ne sais plus que j'ai vue dans mes recherches qui résume le centre d'interprétation de cette manière. Et on nous dit aussi que l'expérience de visite dans ces lieux va chercher à faire éprouver des sensations et des émotions avant tout, parfois même avant l'acquisition de connaissances sur le sujet proprement dit. Tout dépend où on se situe et où on situe le curseur dans la fameuse zone grise dont je vous parlais dans l'introduction, entre pédagogie et récréatif par exemple. Ce changement de paradigme renvoie aussi au passage d'une muséologie de l'objet à une muséologie de l'idée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression dans vos études de muséologie ou dans vos lectures diverses et variées. C'est l'histoire qu'on va raconter, l'expérience qu'on va proposer qui vont être plus importantes que les, ex les objets pardon, exposés. Les vraies choses ou facsimilés vont être présents mais ils ne seront pas exposés pour eux-mêmes comme dans un musée classique au premier sens du terme mais pour expliquer une notion, pour susciter une émotion, une sensation. C'est une autre façon d'exposer, de présenter un patrimoine avec les centres d'interprétation, vous le comprenez bien. Je ne vais jamais savoir dire centre d'interprétation correctement jusqu'à la fin de ce podcast, je pense. Avant de vous donner un exemple concret, je vous donne quand même deux définitions du centre d'interprétation à connaître et à ressortir lors des concours si vous tombez sur un sujet, sur le récréatif au musée, le musée comme vecteur de l'industrie des loisirs, du divertissement, etc., etc. La première et l'une des plus connues est celle d'André Desvallées. Alors, ouvrez bien vos écoutilles ou prenez un stylo. Quoi qu'il en soit, soyez bien attentif. Le centre d'interprétation est, dit-il, un espace muséal qui se propose d'expliquer un lieu de mémoire, une unité, une unité écologique, un site naturel, un paysage, ou culturel, monument, village, site archéologique, site ou cité historique. Le sens du discours y revêt plus d'importance que la valorisation des vraies choses, objets présentés, mais en même temps, il peut accueillir à la fois des ateliers d'expérimentation et des ateliers pédagogiques. La deuxième définition à connaître pour le centre d'interprétation est celle de Serge Chaumier et de Daniel Jacobi en 2008. Un centre d'interprétation est un espace muséographique sans collection, avisé de mise en valeur et de diffusion d'un patrimoine singulier et impossible à réunir dans un musée classique destiné à accueillir un large public en recourant de préférence aux affects plus qu'à la seule cognition. Vous retrouvez donc les points que je vous ai expliqués plus haut dans ces deux définitions. La notion des objets est secondaire, parfois même il n'y en a pas, l'importance de l'expérience et notamment des émotions au cours de la visite. Et vous retrouvez aussi cette notion de patrimoine pluriel, tant matériel qu'immatériel. Dans ces lieux, on va donc retrouver souvent du numérique pour expliquer une notion, des maquettes, des manips, des décorums, des reconstitutions, bref, tout ce qu'on adore a priori, du multisensoriel, de l'interactif, de l'effet waouh. Parfois aussi des objets, mais qui seront considérés comme des médias, qui vont servir comme le ferait une maquette par exemple, pour expliquer, faire vivre quelque chose. Aujourd'hui, avec l'importance de l'expérientiel dans la pratique de l'exposition ou dans les musées en général, on se dirige petit à petit vers cette manière d'exposer, de scénariser, de valoriser le patrimoine. Mon travail, vous le savez peut-être, en tant que muséographe et scénographe, mais aussi muséologue spécialiste de ces équipements hybrides à mi-chemin entre les musées et les parcs à thème, si vous me connaissez bien, c'est d'explorer cette troisième voie quand on doit créer ou rénover un équipement sur un territoire. Imaginez-vous à un carrefour, devant trois routes possibles. Le musée, avec l'objet au centre à gauche, à droite, le parc à thème avec le récréatif en premier lieu. Et au milieu, le centre d'interprétation. Et bien sûr, ces trois voies sont reliées entre elles et forment un maillage dans lequel on va pouvoir naviguer, prendre ce qui nous intéresse dans l'identité de l'un et de l'autre. Quand on positionne un équipement ou une exposition, on a le droit, vraiment j'insiste, on a le droit de naviguer dans ce maillage identitaire et de prendre des chemins de traverse. Vous, en tant que maîtrise d'ouvrage, personne travaillant dans une structure, ou moi, en tant que consultante, qui conseille les maîtrises d'ouvrage pour positionner stratégiquement des équipements par rapport à un contexte particulier il n'y a pas de blanc et de noir, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, équipement conservateur et classique d'un côté ou parc à thème à la dérive de l'autre côté. Il y a plein de choses entre les deux, les possibilités sont infinies. Tout dépend de votre stratégie, de vos publics cibles, de votre contexte dans lequel votre structure s'inscrit, votre pourquoi J'en avais parlé justement dans l'épisode sur le projet scientifique et culturel, l'épisode sur le projet d'équipement. Voyez le paysage muséal avec tous ses champs des possibles, avec mes yeux un instant, avec votre nouveau regard à présent. Depuis 2018, j'ai travaillé par exemple sur la création de deux musées, entre guillemets, aéronautiques sur deux territoires différents. Mon travail, c'était d'imaginer le concept et le positionnement de ces deux équipements dans les deux, avec deux collections exceptionnelles. On aurait pu se dire, bon, on fait simple, on se creuse pas trop la tête, on fait deux mini-bourgers, on expose les aéronefs, les moteurs, les uniformes, on met quelques vidéos et le public viendra. Mais est-ce que cette équation, pour vous, suffit Est-ce que cette équation convenait pour réussir le projet même chose sur un musée de la chaussette. Vous pensez que si on expose les différents types de chaussettes par forme, couleur, technique de tissage, dimension, même si elles sont les plus belles les unes que les autres, les plus exceptionnelles dans le monde de la chaussette, est-ce que ça suffit à faire venir le public Qu'on parle d'avions qu'on parle de chaussettes, de fromages ou même euh, d'objets archéologiques, je pense qu'on peut se poser cette question-là. L'option de proposer plutôt un centre d'interprétation de la chaussette s'avère sans doute plus prometteur. Et là, je vous laisse plancher sur ce qu'on peut y mettre dedans. Donc, je ne pense pas que euh, la facilité est la voie à suivre et je pense que vous non plus. Il faut proposer une expérience plus riche, plus immersive, qui va faire appel à différents ingrédients. Dans ce musée aéronautique, musée vraiment entre guillemets, hein, j'insiste, euh, on peut proposer des réserves visitables ici, dans la caverne du collectionneur, une porte d'embarquement là pour apprendre à voler, je ne sais pas, un fab lab ici pour tourner les boulons comme un mécano. Bref. Je vous spoil pas ces deux équipements qui ouvriront bientôt. Mais voilà, on peut vraiment réinventer les choses et oser proposer des formules différentes. Tout de suite, c'est plus fun et tellement plus facile de se connecter avec ce patrimoine tout en l'admirant, le ressentant, en s'amusant avec lui. Les centres d'interprétation sont une forme muséale parfois peu connue, nébuleuse, mais c'est un formidable terrain de jeu. En tout cas, moi j'aime beaucoup y jouer et en inventer en passant de la muséologie de l'objet à la muséologie de l'idée. Et je dirais même de la muséographie de l'objet à la muséographie de l'idée. Voilà donc l'épisode Kézako sur le centre d'interprétation qui touche à sa fin. J'espère que vous vous êtes amusé à réfléchir et à vous rappeler plein de sites hybrides originaux et surprenants surprenant dans le thème et l'approche de l'exposition. N'hésitez pas à me parler de ceux que vous aimez sur les réseaux sociaux, dont Instagram, où je suis davantage présente. Les sites sont toujours fermés avec la crise sanitaire, mais au contraire, visitons ensemble, entre guillemets, et faisons-nous plaisir pour en découvrir des plus surprenants les uns que les autres, en partageant. Et si vous trouvez un centre d'interprétation de la chaussette, eh bien dites-le moi, parce que pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Je vous mets aussi en description, bien sûr, soyons sérieux, de l'épisode quelques ressources théoriques et très bien faites et de référence pour approfondir votre réflexion sur l'objet musée et sur les centres d'interprétation pour les concours ou votre curiosité personnelle. Partagez. Et parler de ce podcast à toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin, je le rappelle encore en fin de cet épisode, c'est le meilleur moyen de me soutenir tout comme en vous abonnant tout simplement sur votre plateforme d'écoute. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi soirée, où que vous soyez Ici en France ou même à l'autre bout du monde, je sais que vous m'écoutez jusqu'au Sri Lanka et j'en suis très fière. Alors je sais qu'on vit une période pas très facile, notamment avec cette semaine où les crèches n'existent plus, on reprend le télétravail, moi c'était toujours mon cas, mais voilà, on sait que c'est pas facile. Mais quoi qu'il en soit, gardez votre bonne humeur et l'œil du tigre. Prenez soin de vous avant tout et je vous dis à très bientôt